0: Wiesbaden Radio and Show, Radio and Show. Show, von und mit Enno Ude. Ja, ja, da sind wir, live, live. Da sind da sind wir live. live. jetzt sind wir live, ja, wie cool. So, dann beginnen wir gleich mal den witzigen Podcast Radio und Show, Wiesbaden Radio und Show, heute mit Marco Alberti und äh, ich werde das Ganze natürlich mal richtig einführen, weil viele Reden vom neuen Arbeiten von Agilität, von OKR, von Frameworks, von Podcasts, YouTube, Instagram, TikTok, was noch so alles gibt. Also machen wir es heute einfach auch. Und zwar mit einem, der weiß, wovon er redet. Einen, den ich sehr, sehr gut kenne. Einen, bei dem ich schon parasitiert habe, mein Lieber. Ich habe schon bei dir gewohnt, <lacht> lange, lange Zeit. Das war eine sehr, sehr großartige Zeit. Und deshalb bin ich total happy, lieber Marco, dass wir uns beide heute haben. Herzlich willkommen, Marco Alberti.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung.
0: Äh, Marco, wo steckst du gerade? Was hast du denn den ganzen Tag so getrieben?
1: Ich äh, bin im, wie wahrscheinlich viele sogenannten Homeoffice äh, in München. Da bin ich jetzt schon seit, glaube ich, sieben oder acht Jahren, also nicht im Homeoffice, aber in München. Und äh, <lacht> <Du machst lacht> glaub, sieben bis sieben oder acht Jahre bis, ungefähr, Na, bitte. Ja, bis ungefähr, ungefähr 15.30 Uhr habe ich aus dem Fenster geguckt und äh, dann hast du angerufen. habe ich gedacht, endlich passiert dir was Sinnvolles. Und nun mal
0: Werbung in eigener Sache. Wie oft kommt es vor, dass man auf ein Jubiläum eingeladen ist, auf einen Geburtstag? Die Kinder werden volljährig oder die Eltern haben goldene Hochzeit. Gibt es ein Geschenk? Ja, es gibt ein Geschenk. Mein Onkel Professor Enno Ilkaude hat vor einem Jahr 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland in Frieden und Freiheit als 1,40 Meter auf 1,40 Meter, ähm, wir nennen das Unikat-Serie angelegt. Diese haben wir auf Acryl drucken lassen und für überschaubares Geld kann man das seinen Lieben schenken. Beginnt bei 249 Euro und hat für jedes Jahr parat, was in diesem Jahr passiert ist. Geht auf www.in-frieden-und-freiheit.de, also in Frieden und Freiheit mit Bindestrich, und schaut euch an, was denn euer Jahr so gebracht hat. Mit diesem Podcast bekommt ihr einen Rabatt. Gebt einfach beim Kaufabschluss an. Podcast, am besten alles klein geschrieben und ihr bekommt 15% auf eure komplette Bestellung. Na, wenn das mal kein Schnäppchen ist. Du bist nicht seit sieben oder acht Jahren im Hobbybüro, sondern du bist seit sieben oder acht Jahren in München. Ähm, genau. Was hat dich damals nach München
1: verschlagen? Ähm, ganz genau genommen, eigentlich so eine Mischung aus ein ähm, paar sehr, sehr guten... Freunden mittlerweile, die ich in Berlin über die Startup-Szene kennengelernt habe und ein Headhunter, der angerufen hat, ob ich bei Burda ähm, für ein, eine, eine Unit, die sich mit mobilen Apps und sowas auseinandersetzt, ob ich äh, für die arbeiten wollen würde, um ein Projekt dazu zu machen. Und dann dachte ich, naja, gut, München wollte ich mir sowieso mal angucken. Das Thema ist spannend. Jetzt habe ich auch noch gute, gute Leute dazu. Also das mache ich mal und äh, so bin ich dann hierher geraten.
0: Ich kann mich noch gut erinnern. Marco, wir haben uns ja vor 23 Jahren kennengelernt. Ich das in meiner Hast du es ausgerechnet? Ich, ich habe es ausgerechnet, okay. ja. Wir standen beide vor Malibu und unsere Freunde wollten uns 1997 unbedingt miteinander bekannt machen, weil wir beide so witzige Typen sind und aus der gleichen Branche kommen. Und ähm, weißt du, es gibt ja so, so Eisbrecher bei so Podcasts, also Dinge, die man die Menschen gerne fragt, damit sie ins Reden kommen. Und jetzt habe ich okay. mir eine Frage vorgenommen, die findest du bestimmt ganz witzig. Was hat sich denn in den letzten 23 Jahren eigentlich in unserem Bereich geändert?
1: Du meinst in der ganzen äh, Digitalbranche, mhm. ähm, so, so, so ziemlich alles und irgendwie auch nichts. Ähm, also geändert hat sich alles, was die Technologie angeht. Also man muss natürlich von, von Apps, Hardware und Co. Das war ja undenkbar vor 20 Jahren, was wir, was wir damals machen konnten und was man heute so alles machen kann. Was gleich geblieben ist, ist, dass es sich dauernd ändert. Also man muss dauernd irgendwie Spaß dran haben, Neugier entwickeln, sich den ganzen Dingen irgendwie aufgeschlossen zu begegnen und zu gucken, wie geht denn das jetzt eigentlich genau um daraus dann was Neues machen. So kann man es, glaube ich, <lacht> ganz gut zusammenfassen.
0: Ich kam mir eben gerade vor, als wir äh, die, das Vorgespräch hatten zu dem Podcast hier und ich versucht habe, mein Mikro und meinen Kopfhörer anzuschließen mit einem neuen Programm. <lacht> ja. Also ich kam mir nicht anders vor als 1997 mit meinem damaligen Laptop Vaio von Sony. Äh, das, das hat genauso super geklappt. Ja. Damals gab es noch diese berühmte NT-Technologie von Microsoft, die war auch hervorragend. Ja. Aber du es drum, das sind ja kleine Anekdoten am Rande. Ähm, meinst ich du kann mich denn,
1: fast noch erinnern, wie du den Plattenspieler bei mir damals repariert hast, kurz ja. bevor er dann in Rauch aufging.
0: Ja, das fand, das fand ich ganz gut. <lacht> ja, damals damals habe ich bei dir gewohnt, das war so um die 2010 rum. Und ja. äh, ich hatte von meinem Vater einen alten Braun-Plattenspieler von einem sehr, sehr bewunderten Designer, der hier in Königstein wohnt. Dieter Rahms hat den damals designt für die Firma ja. Braun. Und den wollte ich ja unbedingt... Bei dir anschließen, was ich, womit ich nicht gerechnet habe, war, dass der Transistor ein bisschen alt war und er Feuer fing und ich dann den Plattenspieler <lacht> samt Platte auf die Terrasse bei dir warf und der dort ausbrannte wie ein alter Käfer.
1: Aber es, es hat sich, es war kurzzeitig mal sehr romantisch, dass wir jetzt einen Plattenspieler hätten ja, benutzen können. Aber das stimmt. Nicht Aber
0: sein. um nochmal auf die Frage zurückzukommen, damit wir auch ein bisschen eine, einen roten Faden behalten in diesem Podcast. Ähm, hat sich denn deiner Meinung nach äh, vor 23 Jahren zu so jetzt äh, alles eher zum Positiven gewendet? Nutzen wir denn die Technologie, das Digitale, was wir bereitgestellt bekommen haben, eigentlich so, äh, wie es sie wert wäre? Oder ist es genau wie früher, nur mit anderen Devices?
1: Also ich glaube schon, dass wir technologisch extreme Fortschritte gemacht haben und die auch extrem gut zum, äh, zu unserem Vorteil und zum Vorteil der Gesellschaft in Teilen nutzen und nutzen können. Ähm, allerdings muss man natürlich auch den Gegentrend dazu sehen, dass der Mensch immer mehr denaturiert, also das Leben als solches sich natürlich immer weiter davon entfernt. Und äh, ich merke das durchaus auch an, an so Sachen, dass meine, meine engsten Beziehungen zu meinen engsten Freunden äh, fast ausschließlich vollen digital stattfinden, weil einfach die Distanzen mittlerweile ähm, so hoch sind, dass es nicht nur München-Wiesbaden, sondern das ist auch äh, Richtung New York, Miami, äh, Sao Paulo, da, da kriegt man gar nicht mehr so die, die ähm, direkten persönlichen Treffen, kriegt man ja gar nicht mehr so regelmäßig hin. Demzufolge ist das schon sehr, sehr gut, dass es das alles so geht. Also vor 10, 20 Jahren Videotelefonie, auf dem Handy von unterwegs, wäre ja nicht denkbar gewesen. Also jetzt hat man die Möglichkeit, den Kontakt mhm, zu halten. Stimmt. Gleichzeitig äh, lenkt das natürlich davon ab, dass man, wenn man dann mal jemanden face-to-face -face sieht, den man auch wirklich mag und mit dem man Zeit verbringt, muss man sich schon extrem darauf konzentrieren, das auch zu tun und nicht mhm. dann mit dem anderen irgendwie per WhatsApp die ganze Zeit in Kontakt zu sein, obwohl man eigentlich ja gerade eine echte lebendige Beziehung pflegen könnte. Ähm, ich glaube, das muss man so ein bisschen abgeschichtet betrachten, damit man nicht, ähm, damit man die, die vornehmlich die guten Seiten der Technologie mitnehmen kann. So würde ich es mal sagen.
0: Und bevor wir auf äh, deine aktuelle Arbeit eingehen, was du aktuell eigentlich gerade machst, außer auf mich zu warten bis 15.30 Uhr, bis ich anrufe, <lacht> ähm, ich habe dich ja, nachdem du mich ertragen hast als deinen äh, Genossen in deiner Wohnung, Jahre später zum Patenonkel meines erstgeborenen Sohnes gemacht, der Elias, der ja. ist jetzt sechs oder wird jetzt sechs Jahre alt im Februar. Und ähm, das war immer so eine spannende Frage, die wir auch immer bei uns in der, in der, in der Hochschule hatten. Ähm, was glaubst du denn, was der so in zehn Jahren an ähm, Dingen nutzt? Oder was wird denn bei denen selbstverständlich werden? Was, wo ist denn so dein Ausblick? Gib uns doch mal so einen Ausblick, wie siehst du die Welt in zehn Jahren? 2030, 31? Gibt es so eine lineare, fahre wir linear fort oder glaubst du, es geht so irgendwie exponentiell weiter wie aktuell?
1: Naja, also ich glaube schon, dass wir den exponentiellen Pfad weiter beschreiten, weil da sind wir ja, wenn man sich überlegt, 2006, 7, 8, die ersten, die ersten Schritte in die Smartphone-Welt und was ich von da aus verändert hat. Also als wir uns kennengelernt haben, 1998, sowas in der Ecke, ist Google erst gegründet worden. Kann man sich mhm. heute ja gar nicht mehr vorstellen. Demzufolge kannst du natürlich auch beobachten, einfach mal, was die letzten zwei, drei Jahre so für Sprünge waren. Und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass das Thema Singularität irgendwann eine entscheidende Rolle spielt. Also die, die Frage, wann der Computer schlau genug ist, sich selber zu verbessern. Und ähm, also in den zehn Jahren wird das Thema autonomes Fahren und was man da so alles als moderne Technologien und Zukunftsvisionen hat, glaube ich, ein relevanter Bestandteil sein. Das Schwierige ist, dass die Sachen, die wirklich spannend werden, können wir jetzt heute mit unserem begrenzten Vorstellungsvermögen noch gar nicht so antizipieren. Ich habe letztens einen Podcast mit einem Zukunftsforscher aufgenommen, das ist sehr spannend. Auch die denken natürlich in unterschiedlichen Szenarien, aber da kann jetzt auch keiner sagen, so wird es kommen. Demzufolge gibt es so ein paar Megatrends, die jetzt ja heute absehbar sind, also das Mobilitätsthema, was wir gesagt haben zunehmende Urbanisierung, was natürlich dann auch was stark zu tun hat mit wie kommunizieren wir, wie bewegen wir uns und jetzt natürlich auch durch so die aktuelle Situation, der Gegentrend, wie schaffen wir es so zu arbeiten, wie wir arbeiten, ohne uns zu bewegen, wie kriegen wir die 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 Connection zwischen Menschen in den virtuellen Raum und ich glaube, da werden einfach die, die ähm, die Grenzen viel weiter verschwimmen. Weil wenn du siehst, was in den letzten zwei, drei Monaten passiert ist, äh, vorher, also wir machen Zoom als Standard-Kommunikationsmittel die letzten drei Jahre, weil wir einfach aufgrund der bundesweiten Aufträge gar nicht die Chance haben, Leute zum Kennenlernen irgendwo physisch zu besuchen. Das hat einfach schon, schon lange keinen Sinn gemacht. Mhm. Da war aber bis vor drei, vier Monaten extrem hohe Berührungsängste, so, ach nee, wir wollen lieber, dass sie vorbeikommen, ach nee, dann machen wir lieber Telefon, wo du gesagt hast, ja, aber also sehen ist schon was anderes als nur telefonieren und vorbeikommen kann ich nicht, weil das macht keinen Sinn, weder ökologisch noch ökonomisch. Und plötzlich ist die Rate der Videokonferenzen von zehn Prozent unserer Telefonate auf 95 Prozent gesprungen. Also du siehst ja, was kurze Effekte da alleine schon für, Es ist jetzt halt kein Technologiesprung, aber zumindest mal eine Adaption, wie Leute das überhaupt adaptieren, was möglich ist und äh, der, der Treiber für die digitale Transformation, Es kommt manchmal von außen und, und dann wird man ein Stück weit da reingeschubst und demzufolge wird die nächsten zehn Jahre, werden uns schon noch Herausforderungen, aber auch positive Entwicklungen begegnen, die Technologie in eine ganz andere Ecke bringen, als wir sie heute sehen.
0: Aber jetzt bist du ja letztendlich auch erstmal ein Berater. Und dieser Berater hat natürlich äh, klassischerweise erstmal den direkten Kundenkontakt. Äh, lass uns doch bitte mal wissen, äh, wie ja. geht denn bei dir ein klassischer Arbeitstag oder eine Arbeitswoche vonstatten, wenn du beispielsweise bei einem Kunden wie äh, Poster XXL oder MyMüsli gebucht bist als Berater?
1: Ja, das ändert sich gerade massiv, weil ich natürlich auch gerade meine eigene Rolle in meinem eigenen Unternehmen ein Stück weit verändere. Ähm, grundsätzlich ist mein, meine, meine Aufgabe stark von Workshops geprägt gewesen, vor allem. Also die letzten sieben Jahre habe ich mehr oder minder auf der Straße verbracht, kreuz und quer durch Deutschland. Jede, jede Woche mindestens eine Stadt, ganz früher irgendwie auch mal gerne zwei oder drei in einer Woche und ähm, dann in Workshops eben Kunden beizubringen, anders zu denken, was das Thema Erfolg angeht, anders zu denken, was das Thema Ziele angeht, ähm, da durchaus mal die eigenen Visionen und Strategien in Frage zu stellen, da die, die Blickrichtung mal ein bisschen zu verändern und ähm, den eigenen Erfolg, ich, 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 ich will immer geiler werden ähm, und Hauptsache wir sind als Unternehmen groß, das ein bisschen zu drehen in, man würde das neumodisch Customer-Centric äh, sagen. Es beschreibt zwar nicht ganz unsere Sichtweise, aber zumindest mal gibt es eine Idee davon, ähm, um, um hier das Denkmuster ein bisschen zu verändern und daraus dann richtige Ziele abzuleiten. Das ist so ein bisschen der Kern, unseres Tuns und das habe ich die ganze Zeit sehr, sehr stark in physischen Workshops gemacht und mittlerweile fokussiere ich mich jetzt ein deutliches Stück mehr auf unsere Ausbildungsformate, also wo es darum geht, Leuten so ein OKR-Framework, also das, was wir dann zur Umsetzung von Zielen verwenden, zu erklären, aber auch virtuelle Coaching-Formate mit C-Level, also eben Zoom-Calls abzuhalten und zu sagen, so jetzt lass mal auf die Strategie gucken, lass mal auf die Vision gucken, lass das mal challengen und das darauf mal irgendwie versuchen rumzudenken, wie das ein Tick weit besser geht, sodass es den Mitarbeitern im Unternehmen und dir selber auch was bietet, außer ja jetzt haben wir so eine Vision, aber außer wir sind die Größten, sagt das nicht viel, ähm, sondern es soll ja zum, zur Orientierung dienen, Entscheidungen ermöglichen und so ein bisschen auch das Feuer in dem in dem Unternehmen entfachen und das da kann man viel holen, aber da muss man natürlich auch sich auf diesen Denkprozess einlassen und das ist so ein bisschen das, was wir machen. Und das wird gerade deutlich virtueller, also zum einen durch den Effekt, den wir gerade schon diskutiert haben, zum anderen aber auch durch meinen ganz persönlichen Weg, dass das Leben auf der Straße ähm, <lacht> nicht, nicht, mehr, nicht mehr erfüllt ja, ich habe es gesehen, sage ich mal so, also es gibt keine flughafen die ich nicht auswendig kenne und die ICE-Sitze kann ich also auch irgendwie rückwärts aufzählen, Autobahnkilometer hätte ich auch ein paar im Angebot, also dass meine Zeit da ist jetzt ein Stück weit da, um einen Schritt weiter zu gehen und mich mehr um das Framework zu kümmern, One-on-One-Beziehungen mit Geschäftsführern und, und CEOs und Gründern zu pflegen und, und meinem Team die Facilitator-Rolle zu übergeben und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass unser Framework deutlich besser wird und Formate nach außen zu bringen, weil ich gemerkt habe, dass meine Zeit natürlich auch und meine Energie begrenzt ist, demzufolge muss ich natürlich auch schauen, wie kann ich das ähm, ein paar Leuten mehr zugänglich machen als äh, immer acht bis zehn Leuten, indem ich einmal durch Deutschland tingel die Woche. Und deswegen konzentriere ich mich deutlich mehr auf digitale Formate und, und Podcast und Artikel und solche Sachen, wo, wo, wo man einfach ein bisschen mehr Leuten damit vielleicht Unterstützung bieten kann.
0: Und für die, ähm, die OKR zwei oft und immer gelesen und gehört haben, erklärt denen doch bitte mal in wenigen Sätzen, was ist denn der Kern, die Kernaussage von der Theorie <lacht> erstmal? Ja. Okay, die du ja wiederum den Unternehmen beibringst, sie in die Praxis umzusetzen.
1: Ja, also die Grundidee, also <lacht> das, <lacht> ja, das ist ein größeres Fass, aber wir waren es mal so, wie es alle. Genau, genau, äh, mach's mal auf, mein Lieber. Ja. So wie, wie es alle gerne ähm, betrachten, wenn man da draußen davor steht. Also die Grundidee ist relativ simpel. Vielleicht fangen wir mal da an, warum das gerade, sagen wir mal, ein Management-Trend geworden ist. So, also als ich damit vor sieben, acht Jahren angefangen habe, hat das keiner gehört, wusste keiner, was man damit meint und wollte es auch eigentlich keiner haben. Ähm, das hat sich ein Stück weit jetzt geändert. Also wir sind als sehr, sehr kleine Boutique unterwegs und können damit durchaus sehr, sehr große und namhafte Kunden glücklicherweise beim Umdenken irgendwie begleiten. Von daher ähm, zur richtigen Zeit aufs richtige Pferd gesetzt, kann man da an der Stelle mal sagen, ein bisschen, bisschen Konsistenz und ein bisschen Zufall waren da auf jeden Fall dabei. Das Modell als solches, OKR, steht für Objectives und Key Results und ist eigentlich ein Ziel mit seinen Kernergebnissen und ähm, besagt, dass man sich a. fokussiert auf einige wenige Themen und dass man die konsequent verfolgt, so. Und wenn man das in relativ stark iterativen Zyklen macht und daraus dann schnell was lernt, kommt man schneller voran, weil man eben die richtigen Dinge lernt und dann die neuen Entscheidungen treffen kann mit dem, was man gelernt hat, schon einbezogen und sich eben fokussiert und nicht 20 Bälle in die Luft wirft, wovon man dann fünf vielleicht irgendwie wieder auffängt und die anderen ja, bleiben liegen oder fallen gar hin und sind kaputt sondern dass man sich auf einige wenige Sachen fokussiert und die dann wirklich einen Nutzen stiften. Das ist mal so die Grundidee. So. Mhm. Damit ähm, kannst du eigentlich schon arbeiten. Damit hast du theoretisch alles gehört, was, was so ein OKA grundsätzlich mal von dir will. Das wird jetzt allerdings ein, zwei äh, Dinge komplexer, wenn man dann anfängt, sich ernsthaft damit zu beschäftigen. Nämlich muss man äh, sich mal die Frage stellen, was ist denn eigentlich ein Ziel? wann ist denn eigentlich ein gutes Ziel und wann ist denn so ein Result, ein Key Result und ähm, wie formuliert man das? Also Leute fragen immer, wie formuliert man das? Das Formulieren per se ist gar nicht das Problem, sondern die Frage ist, wie findet man das Ziel aus den Sachen, die man machen könnte, muss man herausfinden, was man machen sollte. Und das ist gar nicht eine Formulierungsfrage, sondern eine äh, vor allem eine Entscheidung auf Investitionen. Also ich muss ja die Ressourcen, die ich habe, Zeit und Geld, also Leute, Marketing, Budget, was auch immer, auf die richtigen Themen setzen, um dann daraus was zu lernen. So Und mhm. das ist im Prinzip der Kern dessen, was wir machen. Wir gucken, wo soll denn eigentlich die Reise hingehen? Und dann, wenn wir die, die Himmelsrichtungen kennen, so ein bisschen die Leitplanken definieren, also Strategien aufstellen. Und wenn man die, die, die Leitplanken definiert hat, können alle im Unternehmen ja idealerweise möglichst selbstständig definieren, was machen sie denn jetzt mit den Ressourcen, die sie haben. Was machst du denn jetzt mit dem Team, was du, was du verantwortest, mit der Zeit, die du hast, die nächsten drei Monate. Und das überführt man in Ziele und dann fokussiert man sich darauf und dann verfolgt man die. Mhm. So, so, jetzt gibt es da leider drei Probleme. Das erste ist... Das erste <lacht> Man muss erstmal dieses Framework verstehen, so, und jetzt gibt es da draußen, es ist wie bei Yoga, es gibt 100 Interpretationen mittlerweile da draußen und nicht jeder, der was von OKR schreibt, sollte das vielleicht auch tun oder andersrum, es gibt sehr, sehr viele recht banale Interpretationen, die nicht zwingend zielführend sind, sagen wir es mal so. Das heißt, man muss sich erstmal für ein Framework entscheiden, eine Interpretation, die man erstrebenswert findet und dann sollte man der auch folgen. Also wie, wie ein Yoga-Stil für sich raussuchen und sagen, das mag ich und das mag ich nicht und dann dabei bleiben, weil wenn man die Sachen miteinander vermischt, dann kommt nicht sonderlich viel raus. Also ein Framework richtig gut verstehen und das ist für uns definiert, das dass man diese Key Results als Erfolgstreiber, also was steigert die Wahrscheinlichkeit, dass du wirklich bei deinen Zielen rauskommst und nicht Banalitäten im Sinne von ja Umsatz steigern, Kundenzufriedenheit steigern, gewinnen, nach oben, das ist für mich unternehmerische Commodity. Ja klar, so funktioniert ein Unternehmen. Das sagt mir aber auf einer drei monatsebene gar nichts und da kann ich auch nichts lernen. Demzufolge taugt das, das in OKRs umzusetzen, taugt relativ wenig, weil dann ist der ganze Weg der ganze Lerneffekt weg. So. Also, erstes Problem ist, man muss das Framework mal für sich richtig definieren und verstehen. Das zweite ist intellektuell nicht ganz einfach aus dem, aus dem Pool rauszufiltern, was könnte ich denn tun? Die Frage zu beantworten, was sollte ich denn tun? Das hängt ja an ein paar Faktoren. Wer bist du? Was ist deine Situation? Wo willst du eigentlich hin? Wie viele Ressourcen hast du? Was hast du schon gelernt? Wie ist die Umgebungssituation? Was macht eine Krise mit Corona? Was macht die Rezession? Also da sind ja eine Menge, nicht ganz unkomplexe Fragestellungen, die diese Antworten auf die Frage beeinflussen. Und die muss man alle ein Stück weit unter, unter Berücksichtigung haben, wenn man für das nächste Quartal so seine Ziele definiert. Dann kommt das dritte Thema. Ich will es nicht zwingend Problem nehmen, aber zumindest mal Themenfeld. Die Psyche. <lacht> Jetzt haben, haben, wir, haben wir rausgefunden, ähm, jeder hat in seinem, in seinem Kopf äh, die entsprechenden Kabel, die verdrahtet sind, aber alle sind nicht unbedingt da angeschlossen, wo sie hingehören oder respektive, wo der andere denkt, dass sie hingehören. Also heißt, jeder von uns hat so ein paar Kurzschlüsse, allerdings sind die anders, als man sie a von außen denkt und anders. bei mir sind sie anders als bei dir und demzufolge kann man das nicht so gut antizipieren und einschätzen, wie die Leute so ticken. Demzufolge ist es natürlich in so einem Prozess, wenn du mehrere Leute oder mehrere hundert Leute oder tausend Leute versuchst, in so einem Prozess zu orchestrieren, da hat aber jeder so seine eigene Agenda, das wäre noch so der, der könnte man noch strategisch erkennen, so eine Agenda, aber dann hat auch noch jeder noch so sein, sein Psychothema, was nicht zwingend muss ja nicht krankhaft sein, aber der eine verfolgt irgendwie einen, einen Plan, sagt den aber nicht. Der andere hat ähm, ein paar Themen, also agiert da nicht ganz spielfrei in dem Ganzen und äh, weiß vielleicht selber nicht so ganz, weil es seine Hidden Agenda ist, weil er in seiner Kindheit nicht genug Lob abbekommen hat. So. Das ist alles nicht schlimm und das ist alles ganz menschlich und wir haben das alle. Jeder hat einen anderen Kurzschluss, nur man muss es halt irgendwie... Sehen, verstehen, erkennen und dann versuchen, danach zu handeln. Und gerade wenn man in einem Team solche Prozesse durchführt, ist das ja nicht ganz trivial, die Kultur zu schaffen, dass alle in der Lage und bereit sind, ihre einzelnen emotionalen Einflussfaktoren auf so einen Prozess zumindest mal zu erkennen, dann möglicherweise offen zu spielen und versuchen zu verändern. Aber dass da steht und fällt natürlich sau viel dieser sogenannten digitalen Transformation, die im Kern ja gar nicht digital ist, weil der Computer muss sich nicht transformieren, sondern der, das andere Ende der Bedienungsinterface sozusagen, der, der davor sitzt und da ist meistens irgendwie klassische, also man würde das als Psychotherapie für Gruppen bezeichnen können, wenn man in der Definition von Psychotherapie nachlesen würde. Das würde nämlich genau dem irgendwie entsprechen, was man da in der digitalen Transformation eigentlich im Kern versucht zu erzielen.
0: Und jetzt hast du ja gerade das schöne und berühmte Wort Fokussierung genannt. Und ja. wie hast du denn, als du damals dein Büchlein geschrieben hast, ja. deine Fokussierung angewendet, dass am Ende auch wirklich was, ich sag mal, Brauchbares dabei rauskommt? Hm.
1: <lacht> das ist eine interessante Frage. Tja, und auch lieber, ein, wir, haben ein nicht, wir haben nicht gesagt,
0: der Podcast ja. wird leicht. Da haben wir nicht drüber gesprochen. Ja, auch,
1: ein, auch ein Ticken Wunderpunkt. Also beim ersten Büchlein war es ganz einfach. Das äh, folgte dem Motto einfach machen ähm, und viele Sachen auch ehrlicherweise einfach ausblenden, die dem ganzen Thema im Weg stehen. Also, wenn man sagt, hm, das ist nicht perfekt und da sind Fehler drin und das könnte ich besser und das weiß ich alles. Aber ich habe irgendwie so eine Theorie entwickelt, das mache ich bei E-Mails, auch wenn es große E-Mails für große Projekte sind, schreiben und abschicken. Und das, also nicht nochmal lesen. <lacht> das würde nicht bei mir nicht klappen. Mal
0: das, ich muss zweimal lesen.
1: Ja, es sind zu viel
0: Fehler drin. Oh, Bei ja.
1: mir auch, aber ja. das, äh, das bleibt dann in Teilen auch so. Das macht zumindest mal die Schlagzahl recht hoch von den Sachen, die man auf die Straße kriegt. Hm. Bin ich mir dessen bewusst? Ja, bin ich. Ähm, kann ich das verbessern? Ja, kann ich. Hätte ich es sonst rausgebracht? Nee, hätte ich nicht. Ähm, okay. Ich hätte keinen Online-Kurs, ich hätte kein Buch, ich hätte keinen, all diese Kleinigkeiten, ähm, hätten nie das Weltlicht erblickt, sozusagen, wenn ich das so gemacht hätte, wie ich es eigentlich machen würde sondern ein Stück weit sich selber zu überlisten, ist da der Trick. Und dann zu sagen, so jetzt konzentriere ich mich eben auf zwei, drei Sachen und mache nur ähm, einen Online-Kurs und mache nicht noch das und das und das und das. Das ist so ein bisschen der Trick. Aber natürlich steht bei mir auch die Version 2 eines nicht Büchleins, sondern echten Buches auf der Agenda. Und da stehen ganz viele andere Sachen, die sehr, sehr viel ähm, hinterher hinken. Und ähm, nach, nach, sagen wir jetzt mal, fünf Jahren habe ich jetzt das Thema Newsletter aufgegriffen und ähm, das hat auch immer nicht in den zentralen Fokus ist geschafft und jetzt habe ich es da mal reingerückt und da versuche ich jetzt ähm, jeden Monat einmal gezwungenermaßen meine, meine Gedanken zur aktuellen wirtschaftlichen Lagen, neuesten Management-Trends und was auch immer zusammenzufassen und das ist ein spannender Prozess, so ein bisschen vergleichbar mit, wir haben ja auch über viele Jahre uns ähm, committed einmal im Monat ein, ein Artikel, Schriftstück, ein Pamphlet, wie auch immer man das nennen will, zu schicken und äh, ein relativ... Ähm Ernst zu nehmen, den Wetteinsatz dagegen gesetzt. Ja, also, das stimmt. noch ein paar davon. <lacht> ein, paar, ein paar davon sind noch, äh, die, die werden noch zu lustigen Abenden gefeiert. führen. Ja, <lacht> ähm, aber das Spannende ist ja, dass man dadurch irgendwie ein Stück weit die, äh, den Druck erhöht, auch zu sagen, ah, jetzt, jetzt muss ich mich mal darauf konzentrieren. Und analog versuche ich das jetzt natürlich auch mit so Sachen wie einem Podcast oder mit dem Newsletter zu sagen, ähm, das bringt relativ wenig, wenn man das mal macht, so habe ich das das letzte Jahr gemacht, mal immer einen Podcast rauszubringen, wenn sich es denn gerade mal anbietet, da, da kommst du natürlich dann auch nicht sonderlich voran und Leute gewöhnen sich da nicht dran und dann sagen sie, ach schon wieder der, aber jetzt habe ich den eigentlich schon wieder vergessen und was macht denn der eigentlich so, da, da wird dann nicht sonderlich viel draus, also eine gewisse Regelmäßigkeit tut dem Schaffensprozess und dem Hörer gleichermaßen gut und äh, ich glaube, das ist so einer, einer der, ähm, Tricks ist wahrscheinlich übertrieben, aber einer der Sachen, wie ich versuche, mich da jetzt so ein bisschen selber ähm, reinzudrängen, diese Fokussierung auch ernst zu nehmen.
0: Bevor wir zu ein paar privaten Fragen kommen, Marco, äh, mhm. sag mir bitte nochmal oder den Hörern da draußen, äh, drei Sätze über deinen Podcast. Ich habe ja den einen mit, mit, äh, mit ähm, Erstaunen und mit Interesse gehört, denn es geht ganz schön tief ins, äh, in dein Privates, in dein Inneres. Nee. Welchen, welchen hast du gehört? Ja, den mit deinem Partner über eigene ah, mit Fehler. Freddy. Mit Freddy. Ah, ja. Über eigene okay. Fehler, über, über wie man sich fühlt, warum man Ängste hat etc. pp ja. Ich höre ja viele Podcasts. ich Besonders mache ich ja meinen, auch schon seit mittlerweile fünf Jahren kaum zu glauben. und ähm, Aber so einen intimen und jetzt nicht äh, sexuell intim, sondern intimen, mhm. was jetzt Gefühle anbelangt, äh, hat man selten gehört. Und das von zwei so gestandenen Burschen wie euch.
1: Das, das freut mich. Ähm, vielleicht so ein bisschen den, um den Rahmen zu setzen. Ein, ein kleiner Hintergrund, der lustigerweise ähm, wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist. Der Freddy, mein, äh, mein, mein Interviewpartner in dem Format jetzt, mal ehrlich, was Teil unseres Podcasts ist, ähm, ist auch Wiesbadener. Den äh, kenne ich von der, von der Gutenberg-Schule damals. Ah, also, weiß ich gar nicht. Ist, ja, ist spannend. Gell? Der ist, ja. ähm, Gründer von Body Change und war vorher beim Fernsehen und hat ähm, äh, als Produzent viele, viele Sachen, die man aus dem Fernsehen kennt, produziert. Okay. Interess also auch eine interessante Wiesbadener Historie sogar. Von daher ein ganz lustiger Anknüpfungspunkt. Ähm, der Podcast, den ich mache, besteht eigentlich aus drei Teilen. Zum einen das, was du gerade angesprochen hast, jetzt mal ehrlich. Und das geht es genau darum, das Visier hochzuklappen und wirklich emotional offen zu diskutieren. Und ähm, ja, das hat alles Business-Kontext, aber folgt dem Motto, dass wir als Business-Typen Halt nur Menschen sind und dass man nicht der Business-Enno ist, sondern dass man halt der Enno ist. Und der hat halt eine geschäftliche Perspektive, aber gleichzeitig auch eine private Perspektive. Was nicht heißt, dass wir in dem Podcast private Themen von Beziehungen über was auch immer diskutieren wollen, sondern wirklich einen offenen Einblick in was beschäftigt den ganzen Menschen, wenn es um wirtschaftliche Fragen oder Business-Themen oder was auch immer geht. Der zweite Teil ist das Interviewformat, also eigentlich der Kern des Podcasts, so, so wie dein Format hier, dass ich spannende Unternehmer einfach nach ihren Erfahrungen, nach ihren Management-Methoden, nach ihren ähm, Learnings, Scheitern, was auch immer man da so spannend das in den Diskussionen irgendwie findet, befrage. Und der dritte Teil ist so eine Ask-me-anything-about-OKRs-Version, wo ich einfach mit 10, 15 Leuten, die sich mit dem Thema OKAs gerade auseinandersetzen, so eine Q&A-Session mache, um das Thema OKR von allen Seiten zu durchlöchern. Und ähm, nach acht Jahren kann ich da, glaube ich, zu der einen oder anderen Perspektive eine Antwort geben, die vielleicht dem einen oder anderen hilft. Und das will ich gerne teilen. Und deswegen ist das so Bestandteil des Podcasts. Und so hat man, glaube ich, diese drei diese drei Themenfelder in einem Podcast. Da kann man sich mal raussuchen, was einem gerade so am am meisten anspricht. Aber nochmal zu deiner zu deiner Frage, warum wir das machen, das fragen wir uns auch. <lacht> <lacht> und äh, ich habe gerade heute mit Freddy äh, gerade wieder so ein bisschen drüber überlegt, warum machen wir dieses jetzt mal ehrlich Format und was bringt uns das, was bringt das anderen? Und äh, Freddy sagte ein Stück weit auch, du, das ist für mich ein bisschen wie Therapie. So. Und das war auch natürlich eines unserer Beweggründe. Ich zum Beispiel mache so eine Therapie jetzt schon seit einer ganzen Weile einfach, weil ich es spannend finde, weil ich mehr über Menschen verstehen will, weil ich mehr über mich verstehen will. Und in Teilen habe ich mir gedacht, hm, Mensch, das kann ich doch eigentlich auch mit einem guten Freund machen. So. Und ähm, warum machen wir das öffentlich? Also warum muss man andere Leute mit der Selbsttherapie belästigen, ist ja die Frage. Weil ich in den letzten zehn Jahren Managementberatung festgestellt habe, dass es mir so wahnsinnig auf den Sack geht, dass keiner in diesen ganzen Businesskreisen einfach mal das Visier hochmacht und sagt, was er denkt. Das hat nicht zwingend was mit Verletzlichkeit zu tun, aber das hat was damit zu tun, nicht zu taktieren, nicht immer ähm, den dritten und den vierten Schritt, was bringt mir das, zu durchdenken, bevor ich irgendwas sage, sondern einfach sagen, hm, an der Stelle sehe ich das gerade nicht so. An der Stelle, glaube ich, redet ihr nicht das, was ihr eigentlich denkt. An der Stelle könntet ihr doch einfach mal ein bisschen in die Selbstreflexion gehen und nicht immer auf Angriff, sondern einfach auch mal sagen, hm, vielleicht haben wir selber da auch irgendwie was verbockt oder ich ganz persönlich. Und all diese Sachen würden uns so, so viel helfen, wenn das Thema Führung nicht immer auf die anderen, sondern auf erst erstmal an mir selbst reflektiert würde, dann hat das Führungsthema nämlich auch plötzlich gar nicht mehr so viel mit Macht und Machtproblemen und Ego und Co. zu tun, sondern wird viel reflektiver, viel offener, man lernt mehr. Und dieses Thema, wogegen ich kämpfe, Stress und Überforderung, weil die Leute, die da drunter sind, die hundert 100 oder tausend Leute, die da in dem Unternehmen da drunter sind, die leiden da drunter, wenn da oben zehn Leute nicht offen und ehrlich reden, was sie denken, nicht versuchen zu reflektieren, was man besser machen kann und nicht ihre Egos aus dem Weg räumen, sondern sich einfach nur selbst verwirklichen wollen. Und am Ende des Tages, das heißt ja, unser Ziel ist mehr Profit oder ich habe hier gerade eine Präsentation von einem relativ großen Konzern wieder gelesen, ja, unser Ziel sind drei Prozent mehr EBIT-Marge, da kotzt du doch ins Essen, also unterm Strich, da kannst du doch keinen mit begeistern hm. und du kannst ehrlicherweise auch nicht davon ausgehen, dass es irgendeinen deiner Mitarbeiter interessiert, und noch schlimmer, du kannst nicht davon ausgehen, dass es passiert. Also du kriegst die drei Prozent nicht, wenn du sie haben willst. weil Nur weil ich an dein Geld denke, kriege ich es noch lange nicht. Sondern ich kriege es ja erst, wenn ich verstanden habe, was du für ein Problem hast, was du gerne gelöst hättest, wofür du bereit bist, Geld auszugeben. Und dann kriege ich auch sechs Prozent mehr. Aber das muss man erst mal verstehen. Und da, da ich das jetzt tausende von Stunden in Management-Workshops gemacht habe, im 1 zu 1 und 1 zu N, habe ich mir gedacht, vielleicht hilft es noch dem einen oder anderen, mehr diese offene Art zu sehen und zu sagen: Ach, guck mal, tut gar nicht weh. Und natürlich riskieren wir unser Business ein Stück weit. Weil dieses, oh, die haben auch keine Ahnung. Oh, die haben, das ist, oh, da wissen sie auch nicht genau, was sie machen sollen. Das ist ja das Bild, was man natürlich als Führungskraft gerne nicht vermittelt hätte. Aber wir glauben, das ist die Führung der Zukunft, wenn man sagt: Jo, es geht nicht darum, wer Recht hat, sondern. In der, in der Komplexität der Zukunft wissen wir ja alle nicht, wie es geht. Erklär mal einem selbstfahrenden Auto, wann es den Rentner, wann es die Kinder überfährt oder wann es die Klippe runterfährt. Das sind ja alles ungelöste Fragestellungen. Und sich dann da vorne hinzustellen und sagen, warte mal ganz kurz, ich weiß, wie es geht, wird uns wahrscheinlich nicht dahin führen, dass da faire und gute und solide Antworten für die Zukunft rauskommen, sondern es wird nur dazu führen, dass man wahrscheinlich komische Antworten findet. Und, und diesen öffentlichen Diskurs ein bisschen anzukurbeln, das ist, glaube ich, das, was wir uns zumindest mal erhoffen davon. Und wenn es nicht klappt, haben wir eine kostenlose Therapiestunde in YouTube <lacht> gehabt und dann war es auch in Ordnung.
0: Wir verlinken das Ganze mal in den Shownotes, meine Lieben da draußen. Ja. Ach, wie schön, Marco. Jetzt sind wir beim privaten Teil und da die Zeit schon etwas fortgeschritten ist, wir haben schon knapp, 33 Minuten auf der Uhr, stell dir das mal vor, ähm, haken wir die mit wenigeren Sätzen mal ab. Zum Beispiel okay. die Frage, was liest du denn aktuell erstens und zweitens? Ja. Was kannst du denn den Radio- und Showhörer da draußen denn eigentlich empfehlen? Also ich kann mir schon in etwa vorstellen, was, jetzt, was da jetzt so kommt, weil wir beiden... Mein lieber, ich sag's ungern, aber wir beiden an euch da draußen haben gerne gemeinsam gelesen. Unsere Knie berührten sich dabei. Du von der einen <lacht> Couchseite ich von der anderen Couchseite Kannst du dich daran erinnern? Ja. Ich da, du hast damals gelesen Keith Richards Live. Ne? Oh ja, sehr gut. Rolling sehr Stones gut. Biografie. Ja, sehr gut. Und ich hatte damals, glaube ich, deinen Taleb. Oh ja, Den, einer, meiner, glaube, einer meiner lieblings ja, ich glaube den schwarzen äh, Schwan, bin mir nicht mehr ganz schwarzer sicher. Schwarzer Schwan,
1: ja. mhm. das war so die, ja. waren wahrscheinlich die Jahre des schwarzen Schwan. Ähm, Schwan ja. In der Tat bin ich gerade äh, in, in einem anderen Feld unterwegs. Also ich habe zwei Felder, die ich gerade lese. Das eine geht so um das ganze Thema Ernährung. Ähm, was ich dazu gerade gelesen habe, ist Lifespan, ähm, ein Buch. Ähm, dann sehr, sehr spannend... Äh, diese ganze Yoga-Philosophie, ähm, Rod Striker, mit dem habe ich auch gerade so ein virtuelles Training gemacht. Das nennt sich das Buch The Four Desires. Ähm, und dann natürlich so die Klassiker, Malcolm Gladwell hat was Neues rausgebracht. Das liegt jetzt hier irgendwie auf meinem Bücher. Auf was hat
0: er neu rausgebracht? Wie heißt das?
1: Äh, gu gute Frage. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Das Titel ist der
0: nach, nach David und Goliath, oder? Das, genau, oder der hat... Ähm, ja? Ja, ja. ja, Outlier und... Outlier, ähm, und aber, und aber das, das letzte war, glaube ich, David, David und Goliath, glaube ich, ja, ich glaube, ja.
1: Das davor, ja. da vorher, also auf jeden mhm. Fall einer, ein wahnsinniger Autor und äh, Teller liegt äh, mit dem Fool, Fooled by Randomness, liegt bei mir auch äh, ganz oben auf dem Stapel und mittlerweile heißt, muss liest, ich... Sogar du liest
0: Englisch, du liest die Englisch
1: muss ich zugeben, dass ich mittlerweile im Originalsprache versuche, das ganze Zeug zu lesen, weil in den deutschen Übersetzungen kommt es a spät äh, und äh, in Teilen ist das auch ja, eben nicht ganz am Original. Ähm, von daher versuche ich es immer in der, in der Originalsprache zu lesen und äh, vielleicht so, das, das am, am spannendste, breite Werk der letzten Zeit sind sicher die Harari-Werke. Ähm, da bin ich von dem glaube ich, einmal durch, durch all seine Werke jetzt. Welches hast du, hattest du davon gelesen? Auch, dass, ich habe es all, äh,
0: alle auch gelesen. Homodeus habe ich gelesen, äh, die kleine Geschichte der Menschheit, die äh, hier die äh, 21 Kapitel Lektionen für das neue Jahr. So so. so. ja. Hoch, hochspannend, also gut, Harari, hochspannend. Ja, definitiv.
1: Sehr, sehr fokussierter Typ, meditiert mehrere Stunden am Tag, sein mhm. Partner ist sein Manager. Und er sagt, wenn, wenn der nicht alles von ihm fernhalten würde, was nichts mit Schreiben zu tun hatte, hätte er keine Chance, diese Werke zu schreiben, was ich einen sehr spannenden Einblick fand. Also sehr, sehr oft Meditieren, sehr oft Fokussieren und äh, den Rest des Lebens von sich fernhalten, damit er solche Sachen produzieren kann. Also total cool. spannender Charakter.
0: Und leicht zu lesen, das kommt ja auch noch dazu. Also man ja. ist wirklich... Ja? Fast belletristisch, aber du hast das Yoga-Thema schon genannt. Was macht denn dein persönliches Yoga aktuell?
1: Jetzt muss man ähm, kurz abschichten. Mein, mein physisches Yoga, also die Bewegungswelt des Yoga, ist so mittel. <lacht> okay. Das heißt, äh, das meine, meine Übungen Yoga, gehen Sehnliche? dahin... Äh, das ist deutlich fortgeschrittener, also der, der Meditationspart und der ähm, aktuell, bin ich dank meiner Freundin ähm, mit dem Thema yogischer Schlaf irgendwie habe ich mich auseinandergesetzt und dazu äh, ein Training gemacht, so ein Fünf-Tage-Training und das ist gerade so ein bisschen das, mit dem ich experimentiere, also durchaus, äh, das geht so in die Richtung Unterbewusstsein, Mhm. Programmieren ist, glaube ich, der falsche Begriff, weil das würde so ein bisschen in diese LNP-Richtung abdriften, da gehört es aber nicht hin. Ähm, also wirklich de, an die unterbewussten Dinge zu kommen und äh, nachdem man sich ja jetzt mit Gesprächstherapien und weiß der Geier was alles auseinandergesetzt hat und versucht zu verstehen, wie man selber so funktioniert, komme ich immer mehr dahin, dass die Ratio, deren Freund ich ja bin, und vielleicht auch deren Geknechteter in Teilen nicht zwingend die Antwort auf alles ist. Von daher versuche ich irgendwie Zugänge zu der emotionalen, nicht rationalen und zwingend nicht erklärbaren Seite zu finden. Und äh, die findest du tendenziell über solche ähm, Ansätze. Nichtsdestotrotz beschäftige ich mich 95% meiner Zeit mit hardcore, <lacht> rationalen, technischen und... Äh, ja klassischen Management-Technologie und was auch immer Themen und habe da total meinen Spaß. Also mhm. versuche die Welt so ein bisschen in Balance zu bringen, weil ich sonst zu sehr in meinem Kopf und zu sehr in, im rationalen Verstehen und Beeinflussen und Ziele und so bin. Mhm. Und du hast eben das
0: schöne Wort Experimente gesagt. Da denke ich doch glatt daran, was macht denn eigentlich äh, das Gitarre-Lernen
1: bei dir? <lacht> Ich würde sagen, es hat äh, es hat Staub angesetzt. Aber es ist äh, wie bei so vielen Sachen. Ich habe festgestellt, wenn man sich so viele Sachen vornimmt, irgendwann fängt man an, sich unter Druck zu setzen und dann ist es äh, ehrlicherweise auch nicht mehr, also dann ist nicht mehr hilfreich, wenn man sich so viele Sachen vornimmt. Äh, und das habe ich festgestellt, ist wirklich für mein, äh, für mein Fähigkeitsspektrum gerade. Also mir fehlt der der ähm, ja. Der, der, der Partner, mit dem man das irgendwie, wir haben das ja früher zusammen gerne gemacht und das waren sehr illustre Abende. Die hatten in Teilen dann auch recht wenig mit Musik zu tun, aber waren zumindest mal im Breiten dem Kunst- und Kulturumfeld gewidmet. Ähm, okay. Das macht alleine nicht so viel Freude, sage ich mal so. Ähm, demzufolge habe ich das gerade ein bisschen geparkt und versuche mich in anderen in anderen kreativen Schaffensformen und im Moment versuche ich mich dem Schreiben irgendwie anzunähern, ob es jetzt Blogposts, Podcasts oder was auch immer ist, also dem Schreiben jetzt Podcasts, den, den dahinterliegenden Fragen und sowas zu widmen, also so ein bisschen strukturell solche Content-Themen anzugehen und das macht mir durchaus große Freude. Ja.
0: Mhm. Ähm könnte das auch mit der Musik damit zusammengelegen haben, lieber Marco, dass nach mehreren Gläsern Wein die Finger etwas schwerer wurden zum Gitarrespielen? Also meine
1: oh. wurden immer leichter.
0: Du hast gespielt wie eine Fee. Naja, aber ja. da, da hab Ich, ich, ich habe, weil du eben gesagt hast, man muss ja auch so einen Podcast vorbereiten. Ich habe hier eine Frage stehen, die fand ich ganz witzig. Da habe ich überlegt, stelle ich hier, stelle ich hier nicht. Äh, weil letztendlich bist du ja im Fokus heute bei diesem Podcast. Aber wir haben ja schon vieles gemeinsam erlebt. Und da dachte ja. ich mir, was ist denn deine witzigste Erinnerung an unser gemeinsames Zusammenleben? <lacht> <lacht> das ist doch die große äh, Frage.
1: Das ist ja, die große Frage. Also es gibt... Äh es gibt ein paar Bilder, die, die möchte ich vielleicht nicht dem einen oder anderen in den Kopf pflanzen. <lacht> Daher kriegen sie die nicht mehr raus, wenn sie an den Ude denken, das wäre das wär zu riskant. <lacht> Aber ähm, wir haben sehr, sehr viele illustre Momente gehabt, in denen wir uns wiedergefunden haben. Und das waren vor allen Dingen so Situationen, wo man dann nicht pennen konnte. Und äh, dann ist man nachts um vier wieder aufgestanden, hat eine Flasche Rotwein aufgemacht und hat sich irgendwie mit dem mit Kunst, Kultur und ich erinnere mich sehr gerne an den Abend, als wir uns offensichtlich mit dem Thema Architektur beschäftigt hatten. Ähm, um, um dann am nächsten Tag oder übernächsten Tag, da war das Same-Day-Delivery-Thema noch nicht ganz so weit fortgeschritten, also demzufolge war es wahrscheinlich der übernächste Tag, klingelte der Amazon-Mann und äh, hatte mehrere große Printwerke über Architektur, Bauhaus, ähm, alle möglichen Studienhäuser, was man so in Kalifornien der 60er gebaut hat und äh, ich erinnere mich gerne daran, dass äh, man an, an den Amazon-Bestellungen immer die Unterhaltung von vor zwei, drei Tagen nachts und abends irgendwie ablesen konnte. Und ich sage mal so, es ist nicht, nicht jedes Buch war es zwingend wert, bestellt und gelesen zu werden. Aber es macht sich gut im, Bü im Bücherregal.
0: Aber hätte man sich zumindest an den Bestellvorgang erinnert, dann hätte das ja, ja. wahrscheinlich auch so eine, so eine Art positive Belohnung gehabt. Aber die war ja auch weg, diese Erinnerung. Ja.
1: Das ist richtig. Aber es führt natürlich dazu, auch für, zu so schönen Blüten wie äh, Tim Ferris hat er sehr, sehr viele und sehr gute Bücher geschrieben. Allerdings zu der Zeit auch leider welche, die so mittel waren, wie The Four Hour Chef oder so. So. Und das war, glaube ich, gen genau die Zeit. Aber weil man ja Tim Ferriss so geil fand, hat man es dann gefeiert und äh, bestellt und führte zu, ich glaube, glaube ich, noch drei oder vier Kopien von The Four Hour Body. <lacht> Obwohl ich, ich die natürlich alle schon bestellt hatte, ähm, habe ich sie <lacht> in weiser Voraussicht mehrfach bestellt. Also, wenn du noch eine Kopie haben willst, ich hätte hier noch nicht.
0: Kreativ waren diese Bücher so schlecht, dass ich sie bitte nicht bräuchte.
1: Also das Zweite und das Dritte war wirklich schlecht. Alles, was danach kam, war wieder grandios, muss man sagen.
0: Stimmt. Marco, wir sind am Ende unseres Podcasts angelangt. Und äh, wie es der Zufall will, habe ich eine Frage stehen, die heißt ganz einfach, bitte gib mir den Radio- und Showhörern da draußen doch einfach etwas mit auf den Weg. Ganz
1: frei von, egal für welches Feld.
0: Ganz frei von Ideologien, Individualitäten und anderen Ungesetzmäßigkeiten.
1: Sehr gut. Dann, dann wäre mein Appell, macht das Visier hoch, seid äh, so wie ihr seid, und zwar ganz. Ähm, und äh, keine Angst davor, vom Ganzsein Science klingt am Anfang ein bisschen, äh, bisschen komisch und esoterik und am Ende muss man irgendwie einfach nur so sein, wie man ist und dann passiert auch nichts, äh, außer dass man positiver von der Welt wahrgenommen wird und äh, das gilt auch für das ganze Businessumfeld Die Diskussion, ob man jetzt eine Krawatte braucht oder im äh, Businessumfeld umfeld gesiezt werden sollte, ist ein bisschen hinfällig, also einfach so sein, wie man ist, Visier auf, ehrlich sagen, was man denkt und äh, sich auch so geben, wie man ist und dann kommt eher mehr raus, als weniger erfahrungsgemäß.
0: Mega, mein Lieber, was für ein Schlusswort. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. 44 Minuten, mein Lieber, das muss uns erstmal danach machen. Schnapszahl. ich mache gleich einen auf. Wir nehmen einen <lacht> Dauberner. Danke, dass du dabei warst. Danke Tolle dir. Hoppe. Ja, Bis zum nächsten Mal. Bye, bye, auch ihr da bis draußen. Bald. Danke, ciao. Das war Wiesbaden Radio and Show. Radio and Show. Von und mit Enno Ude.